0: Hej alla, välkomna till en podcast av fotbollslivet.se. som heter jag och det är dags för Europapanelen igen. Och det är fokus på europa Leagues semifinaler. Med mig har jag Adam Bäcker och Rasmus Hjort. Tjena grabbar, kul att ni är med igen här. Tjena,
1: tjena. tjena. Kul att
0: ja, med ni. Är, ni, är ni taggade på att köra igång?
1: Jajamensan, det kommer bli kanon ja. det här.
0: Det blir kanske härligt. Då tänker jag då börjar vi med den första semifinalen som spelas den 16 augusti. Det är Spanska Sevilla mot engelska Manchester United. Manchester United stapplade sig förbi. FC Köpenhamn i kvartsfinalen medan Sevilla, kanske inte superövertygande, tog sig vidare i alla fall. Eh, vad tror vi om utgångsläget, grabbar?
1: Kul match. Det blir ju en rematch för United. Som blev utslagna av Sevilla i Champions League här för Vad blir det? Två år sedan om jag minns rätt Så jag tror att United är supersugna på att ta lite rebansch. och eh, Även fast de kanske inte imponerade Lika mycket som många, många hade trott mot Köpenhamn Så tycker jag ändå att de har en väldigt, väldigt bra chans att ta sig till final Jag vet inte vad säger du Adam? Jag håller med. Man, man skapade
2: extremt mycket målchancer mot Köpenhamn, tycker jag. Sen hade ju han, den svenska målvakten, kanske sin livs bästa match någonsin och gjorde ett, ja, ett dussintal fina räddningar som liksom höll kvar dem i matchen och ja, resulterade i den här förlängningen som det blev sen där man sen ja, gjorde det här 1-0-målet på straff. Men eh, det finns mycket positivt tycker jag att ta med i den här matchen Thomas från, från Manchester United och det är, det är väl alla lägen, alla målkanser man skapar. Eh, och sen är det ju matchen, nästa match, det är en ny match liksom. Eh, så man får ju se så.
0: Stämmer. Rasmus, du som United-supporter, eh, jag tänker att United spelade 120 minuter. Hur kommer det att påverka dem i matchen mot Sevilla? Sevilla spelade klart på sina 90 plus tillägg då, Men de, det var ingen övertid Hur kommer den, de extra minuterna påverka United när det tror du?
1: Ja det är klart att det aldrig är positivt Att få en halvtimme extra tävlingsmatch Det kan väl ingen säga Dock så tror jag i fallet av United Att det inte kommer spela så jättestor roll det är ett par dagars vila här emellan och jag tror snarare att de här världsklassspelarna, som United faktiskt har i Martial, Rashford, Pogba kan triggas igång lite av att spela lite mer fotboll. De får känna på att nu, nu är det på gång, nu är det på riktigt. Så visst, det är klart att 30 minuter extra kan vara till en nackdel men det är ändå professionella fotbollsspelare som tränar fotboll varje dag och är vana vid ett högt. Mycket tajtare matchschema än vad det är nu. Så jag tror på United här, måste jag säga. Men mm. jag är också United-supporter. Så... Ja,
0: det var lite det. Jag tänkte, Adam, du som inte är partisk, kan du ge din bild av Sevilla här då? då?
2: Eh, ja, jag, jag håller ju fortfarande dem ganska högt. tycker de har imponerat. Och, och framförallt i sitt försvarsspel så tycker jag man är väldigt kompakta och svåra att komma igenom. Det är svårt att, att skapa lägen hos Sevilla eh, vilket jag även tyckte att eh, Borbara hade. hade. Eh, eh, jag tror faktiskt att eh, United tar sig vidare eh, i den här omgången, den här matchen. Eh, jag har ju hållit dem som favoriter till att vinna den här eh, kuppen också.
1: Eh, och det, det kvarstår jag vid. Intressant med Sevilla tycker jag personligen är ju att många pratar om deras offensiv ofta. Att man spelar en väldigt fin fotboll där man äger bollen dels av matchtiden. Dock så ska man komma ihåg att Sevilla har bara släppt in ett mål på sina senaste åtta eller nio matcher tror jag det. Så försvarspelet får man absolut inte glömma bort när det kommer till det spanska laget. Så Uniteds fronttrio där med Martial, Mason Greenwood och såklart Rashford och Fernandes. De kommer få det tufft, men jag tyckte ändå att de imponerade här sist fast att de inte fick in några bollar.
0: Det jag funderar på lite är att du nämner lite Sevilla i ganska starka defensivt men även starka offensivt. Jag tänker United är ju... Det är ju, ju mer ett offensivt lag, om vi kan uttrycka oss så. Där försvaret kanske blir en liten Achilles-häl Med Guay och Lindelöf Det kanske inte är det starkaste mittbackslåset. Hur går dina tankar kring det då? Jag
1: håller absolut med det du säger. Dock så tycker jag personligen att Solskär har fått sin vägel på det här United-laget nu. Vilket inte var fallet när Sevilla slog United sist. De spelar en... Men en kontringsorienterad fotboll kan man väl säga. Att de har sina snabba yttrar som gillar att kontra på i hög hastighet och komma snabbt till avslut. Så att Sevilla får äga bollen mestadels som matchen, det ser jag som absolut ingenting negativt. Utan snarare positivt för United. Det, det syntes ganska tydligt tyckte jag mot Köpenhamn att United drivs egentligen inte i rollen som det bollförande laget eller det laget som hela tiden ska skapa någonting och göra någonting hela tiden utan de vill ligga tillbaka lite på planen och kontra, helt enkelt och det har vi sett hela säsongen så ja. nej, det blir intressant, otroligt intressant match måste jag säga
0: Absolut, vi tänker, vi har ju en ganska stor matchvinnare i United i Bruno Fernandes, hur viktig kommer han vara tror ni, i den här matchen?
2: Jag tror han kommer vara extremt viktig. Det som vi var inne på lite innan, att det är kanske årets årets värvning i Premier League. Med tanke på hur mycket poäng han faktiskt har spelat in för Manchester United sedan han kom. Det är många matchavgörande poäng som han har gjort. Både på fasta situationer men även assist till, till, ja, till de runt omkring sig. Så. så jag tror att han kommer vara extremt viktig det är liksom honom som anfallens liksom kommer ifrån. Bollarna kommer från honom ut på Martial och Rashford Så ja, han är jätteviktig.
0: en annan spelare som har faktiskt rutin att vinna stora mästerskap och vara så här långt är ju Paul Pogba. Jag är inte någon superfan av honom. Jag har lite svårt för honom, men hur mycket kommer han påverka matchbilden och på utgången av matchen? Vad tror ni där?
1: Jag tror att det är en spelare som har så mycket fotboll och så mycket potential i sig och han är exakt en sån spelare som bara höjs av sådana här matcher Jag tror att han kommer kliva fram nu när det verkligen betyder någonting och om det är att kliva fram för att han vill få ett transfer senare i sommar det kan vara, kan mycket väl vara så, eller att det är att han faktiskt vill bevisa att Glöm inte bort mig. Jag har en stor del av det här laget. För, för tillfället så pratar man enbart om just Bruno Fernandes och om Martial. Och Pogba har blivit kommit lite i, i bakgrunden där. Och det tror jag han personligen inte trivs med jättemycket. Så han kommer nog se det här som sin, sin chans här att bevisa vilken toppklassspelare
0: han faktiskt är. Mm. Intressant. Vi behöver vi prata lite om Sevilla också. Jag tänker de har ju duktiga anfallare, ytterligare i Soso och Ocampos. Hur, kommer, hur tror ni United-försvaret ska hantera dem? Eller hur bör de hantera dem?
1: Ja, jag tycker ju personligen att Uniteds ytterbackar är väl en, en av de svaga delarna när det kommer till det offensiva. Jag tycker att Wan-Bissaka är förmodligen Premier Leagues bästa defensiva ytterback. Så från högersidan så tror jag Sevilla kommer att ha det svårt. Han är väldigt brutsäker. De kommer förmodligen inte komma runt allt för mycket just längs högerkanten. Dock så har ju United en riktig Achilleshäl eller en svag punkt på vänsterbackspositionen. Där det antingen för... Antingen så kommer Luke Shaw eller Brandon Williams spela där. Och de har ju inte bevisat, någon av dem tycker jag personligen, att de hör hemma på den här nivån. Så för Sevilla's del så gäller det nog att försöka ta sig runt på Uniteds vänsterkant. Och skapa så mycket lägen som möjligt där.
2: Ja, har de, de har de ju även Anne-Luc De Jong, holländaren, som är, är ganska... Han är duktig in i boxen. Får komma ofta till avslut. Och det. Så det är också en spelare som, som mittbacksparet framförallt behöver hålla koll på. Tror, jag. Tror man som Rasmus säger kommer, ja, kommer försöka komma mycket på, på The Uniteds vänsterkant och, och försöka hitta de här inläggen på honom om han nu startar. In i boxen är han bra.
0: Mm. En spelare som faktiskt kommer lite i skymundan i Sevilla är ju Munir, den gamla barça spelaren där som faktiskt har gjort fem mål på sju Europa Han startade på bänken senast. Det är väl deras starkaste offensiva kortspel, jag tror. Vad tror ni där?
1: Duktig spelare. Otroligt mycket potential. Så det ska bli intressant att se om, om han får chansen här nu i nästa match för Lopetegui som tränar Sevilla. Han, jag tror inte riktigt de två har passat ihop än så länge Annars hade man nog startat en monid i en kvartsfinal Så det blir intressant att se laguttagningen Lopetegui är ju välmediterad tränare i Spanien och egentligen hela Europa Så han vet nog sin sak och hur han ska kunna straffa United på bästa möjliga sätt så en otroligt intressant match Som jag hoppas Kommer bli Målrik Så ja Rolig match att kolla på helt enkelt
0: Ja det ja. känns som att Det blir en, en tuff match, det är svårt att tippa Den matchen just den matchen måste jag säga att... Det ska väl
2: bli kul att se också Sevilla framförallt hur de, hur de Gör i sitt försvarsspel nu, de har väl inte ställts mot Det här typen av offensiven som United har tycker jag eh, Mot Shakhtar och Wolverhampton så det det ska bli spännande att se hur de, hur de tacklar den utmaningen. Det
0: blir intressant. Vi ska inte ta fast allt för mycket på den här matchen utan vi går vidare till semifinal 2 som spelas den 17 augusti, alltså dagen efter. Då är det Adams favoritlag, italienska Inter mot ukrainska Shakhtar Donetsk. Inter tog en 2-1-seger mot Leverkusen och Shakhtar tog en 4-1-seger senast. Uh, hur, hur, Adam Du får börja här som inte supporter Om du talar ur hjärtat, vad tror du?
2: Det är svårt
0: uh, Nej, nej, nu ska du tala ur hjärtat För Om du spelar, talar från hjärtat Spelar,
2: spelar inte som man gjorde I första halvlek på eleverkursen Så tror jag att man tar sig vidare uh, Jag tycker att man, man Kunde leda med 4-5-0 uh, Minst efter första halvlek Brände ett Ett par riktigt bra lägen Lukaku hade ett friläge och och Barella missade öppet mål i stort sett. Eller det var rensning på mållinjen. Som man borde gjort det bättre av. Tycker jag i alla fall. Men man gjorde två, två tidiga mål. ledde med 2-0. Sen kom Leverkusen in mer och mer i matchen. Och fick sitt reduceringsmål ganska tidigt dem också. Sen tycker jag även att det inte var bättre i första halvlek. Men att... Det var Leverkusen som, som jagade ja, kvitteringsmålet i andra halvlek eh, vilket gjorde att de, de tog över mer och mer och, 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 så. och Inter hade ett par, par kontringslägen och kunde säkert gjort ja, ett par mål i andra halvlek också eh, men det var en, en, en bra laginsats försvarsmässigt av Inter i andra halvlek eh, men jag, jag tar med mig det positiva från från första halvlek med tanke på de målchanser man skapade.
0: Mm. Om du skulle välja ut tre nyckelspelare för Inter under matchen, Adam, vilka tre skulle det vara då?
2: Eh, jag skulle nog välja Diego Godin eh, med tanke på hans rutin eh, i de här olika mästerskapen. Framförallt från, från tiden i Atletico Madrid. Eh, sen har jag väl... Eh, Niccolò Barella tycker jag är duktig. Väldigt kreativ och, och så på mitten. Skapar mycket, mycket chanser framåt. Men även extremt bra defensivt. Sen är det Lukaku. Alltså hans extrema fysik. Det är ja, väldigt intressant att se hur han trycker undan och håller bort försvararna. Och släpper bollen i djupled på, på sina medspelare. Men även gör mål. Kollar man på hans mål som han gör mot leverkursen så visar han upp en fantastisk fysik. När han har någon lyckas vända och placerar in i mål. Så mm. det är väl de. Diego Godin, Lukaku och Barella håller jag som tre nyckelspelare.
0: Jag tänker Lautaro Martinez då. Du ser inte honom som någon viktig komponent i just den här matchen?
2: Nej, absolut. Jätteviktig. Men jag tycker att jag håller Lukaku före honom faktiskt.
0: Där ser man. Du nämnde lite tidigare Adam just att Inter hade svårt att döda matchen. Mm. Du får gärna rätta mig men lite statistik när jag tittat igenom och de matcherna själv sett så har Inter tagit oftast ledningen i matchen men haft svårt att stänga igen eller döda matchen om man säger så. Och det hade man man lyckades ju senast men man borde ju ha avslutat matchen mycket tidigare mot Leverkusen som du själv nämner. Är det någonting vi kan få se här eh, i matchen mot Shakhtar?
2: Eh, ja, eh, Shakhtar är väldigt bra kontringsmässigt också. Så det ska bli väldigt kul att se hur, hur inte tas i an den här matchen. Eh, jag tycker att de var lite som eh, Manchester United eh, som Rasmus var inne på. Att man, man, man trivdes med att eh, Leverkusen eh, styrde och ställde i matchen. Eh, och eh, försökte se på de här snabba kontringarna. Eh, vilket skapade det, det ena friläget som Lukaku hade, eh, bland annat. Och eh, Shakhtar har extremt snabba yttrar och, och bra anfall, så jag tror att man får se upp där eh, faktiskt.
0: Mm. Rasmus, om vi pratar lite om Shakhtar, jag vet att du har gillat dem, du har nämnt att de har många unga brassar som är extremt duktiga. Vad tror du de om deras chanser mot Inter i semifinalerna?
1: Jag tror att de har all chans i världen att nå en final. Det var otroligt länge sedan de faktiskt var på den här nivån. Att spela en semifinal för en klubb som Shakhtar Donetsk, det är hur stort som helst. Och precis som vi har varit inne på här i de tidigare avsnitten så är det ju brassarna som ska göra det för Shakhtar. De gör, om jag inte minns helt fel här nu i senaste matchen mot Basel, så gör de tre av fyra mål. Och det fjärde målet görs också av en Brasse som har bytt nationalitet till eh, ukrainare. Så eh, egentligen så är alla fyra målen gjorda av Brasi eh, Brasilien-födda spelare. Och eh, de ser nog det här som en chans som vi har varit inne på att ta sig ut till de lite större ligorna ute i Europa. Och eh, förhoppningsvis få en bra övergång nu när transferfönstret börjar
0: öppna. Adam, eller Rasmus, till tillgör båda egentligen. Jag fick läsa lite att Junior Moraes från Shakhtar har gjort 25 mål under alla tävlingar denna säsong och varje gång han har gjort ett mål så har inte Shakhtar förlorat. Så att Adam, gör Junior Moraes ett mål så är det kört för Inter, bara så du vet det. Så att gå med en den så är det kört.
1: Ja, han är ju en intressant spelare. Han är ju den brasilianska spelaren jag pratar om där som faktiskt har bytt över till ett medborgarskap för Ukraina. Så han spelar inte för det brasilianska landslaget längre, om jag inte minns helt fel. Så, ähm, även fast han är lite äldre, jag tror han är över 30, så ähm, vill han säkert visa upp sig för den stora publiken. Och jag tror han ses lite som ledaren i laget för många av de här andra unga brasilianska spelarna som finns i Ukraina där. Så ähm, Precis som du är inne på här, han att gör han ett mål så kan det bli otroligt svårt för Inter tror jag. Mm,
0: Adam, jag tänker så här, om du tänker som Inter-support här lite. Vad händer om inte hamnar i underläge? Hur tror, hur tror du matchen kommer gå då?
2: Eh, ja, jag tror, man kommer, eh, jag tror man kommer fortsätta på samma sätt eh, och inte liksom lyfta upp eh, laget högre upp. Beroende på vilken tid det är eh, under... Under, under matchen Det i första halvlek tror man kommer ligga kvar Och försöka fortsätta spela sitt spel eh, Är man i andra halvlek Och märker att ja, tiden börjar rinna i bag, Då tror man Man kommer byta in mer offensiva spelare eh, Plocka ut Kanske lite mer av de här balansspelarna På mittfältet eh, Och sätta in ja, Alexis Sanchez på en vänsterkant Till exempel istället för Ashley Young eh, Som är lite mer Defensiv än vad Sanchez är men det viktigaste vi inte tror jag är att man, att man sätter sina lägen som jag var inne på tidigare mot Leverkusen man hade kunnat leda med 3-4-0 istället missar man extremt bra målchanser Leverkusen får in en reducering Och plötsligt ser i matchen igen istället för att göra de här 3 och 4 och leda med 4-0 i halvtid det hade det känts betydligt mycket säkrare för inte tror jag. Så man, mm. man måste bli mer effektivare och noggrannare i sista tredjedelen Och ta vara på de chanser man får För målchanserna kommer att dyka upp,
1: det är jag rätt säker på Jag tycker det blir, kommer bli jäkligt intressant att få se Contes 3-5-2 Som han har blivit värdkänd med både i Chelsea och nu även i Inter Och, och även tidigare i sin karriär Det är ju lite han som startade den här trenden med tre stycken Starka mittbackar och wingbacks på bägge sidorna. Kommer det här verkligen funka mot ett väldigt kontringstarkt och ett väldigt ungt, snabbt spelande chaktar? Det blir en intressant match att se. Men som sagt, kom är ingen dålig manager. Han har studerat chaktar in i minsta detalj. Och vet nog ganska exakt hur de kommer spela och med vilka spelare. Så jag hoppas på Shakhtar, men jag tror att Inter kommer gå vidare från det här faktiskt.
0: Ja, där ser man. Om vi går tillbaka lite till första semifinalen där, Sevilla mot United. Om ni ska säga ett lag som ni tror tar sig till final, vilket lag är det då? United. Ja, det talar ju från hjärtat, vet jag. Så, att det, 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 så kan det vara. Adam, du som är opartisk här då, då. vad tror du?
2: Jag, jag säger också Manchester United. Ja, Ja. Det ska inte vara där offensiven Som de har Skapar de då målchanser Att tar med sig det Om de gjorde mot Köpenhamn Så kommer Sevilla få det tufft
0: Tror jag mm. Så jag
2: säger United
0: Om vi tar den andra semifinalen inte mot Shakhtar Rasmus, vilka tror du går vidare?
1: Tyvärr inte Jag eh, brukar gilla Underdogsen Vilket i detta fallet jag ser Shakhtar som. Så um, Fast de har spelat en fantastisk säsong Både i Ligan och i Europa League Så tror jag att Inte blir några storlekar för stora För Sjakt Donetsk Och jag tror att finalen kommer spelas mellan, mellan just Inter och United Och det kommer bli den här Bataljen som vi har varit inne på lite med De gamla United-spelarna Och även de andra Premier League-spelarna I form av Christian Eriksen till exempel som får spela mot sitt gamla Forna United.
0: Adam, vad tror du då? Om du använder lite hjärta och lite tanke. Vad tror du?
2: Ja, men Jag tror inte att det tar sig vidare som Rasmus säger. Mycket hänger på de här nyckelspelarna som jag nämnde. Att de presterar. Fortsätter så de har gjort i det här slutspelet. Men sen även det som jag var inne på också. Att man, att man sätter sina lägen och är mer effektivare i sista tredje tredjedelen. Speciellt i en sån här viktig match. Du måste ta tillvara på lägena. Så är det bara.
0: Så är det. Ja, tack grabbar. Till er lyssnare, bara så lite repetition här. Men 16 augusti då spelar Sevilla mot United, semifinal nummer ett. Sen nummer två spelas den 17 augusti medan Inter och Shakhtar. Ja. Två semifinaler där Finalen kommer att spelas den 21 augusti Och vi kommer podda inför finalen också Så att se till att häng med här. Grabbar, ett stort tack för er deltagande Ta hand om er och så hörs vi om några dagar igen För poddandet inför finalen av Europa League. Det ska bli superkul Tack,
1: så
2: Det här
0: är en podcast av fotbollslivet.se Tack för att ni valt att lyssna på detta avsnitt vi vill påminna dig att vi finns på Spotify eller din poddspelare och ni hittar oss även på sociala medier.